0: Bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. Hoy día invité nuevamente a Cristian Godoy. Él estuvo conmigo en el episodio 88, donde hablamos de varios temas interesantes y le pedí que conversáramos de nuevo para explorar más en profundidad el concepto de los océanos azules, que es muy potente para lo que se está viniendo en estos momentos. Así que Cristian, bienvenido, él es eh, un gran consultor de esta altura, siento que eh, somos casi, casi amigos, ¿no? vamos camino a ser amigos, eh, fue, que... hasta ahora nos conocemos solamente por, por Zoom, como, como está siendo hoy día de moda. Cristian, bienvenido.
1: Muchas gracias de nuevo por la invitación, ojalá eh, entreguemos algún material que pueda ser útil para la audiencia, por lo menos preparé yo sé que ustedes no son muy de PowerPoint, eh, sino que les gusta hacer las cosas, en el, me refiero a tu empresa. Pero a mí me sirve como guía el PowerPoint y, y la de, de profesor, digamos. Que, es buenísimo, eh,
0: compártelo y para nuestros, los que nos están escuchando, bueno, esto va a estar disponible en YouTube para que puedas ver también el PowerPoint que Cristian va a compartir con nosotros. Mientras tú compartes, contar un poquito. O mejor mejor cuéntalo tú de qué es son los océanos azules esto tan tan famoso un libro tan 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 conocido y te cedo la palabra y vamos conversando lo tuvimos molestando ahí en el camino
1: bueno conversamos y, y, y un poco hablar de las oportunidades esta pandemia está lleno de, de desafíos pero también de, de oportunidades y queríamos hablar un poco un poco de eso eh, inclusive eh, mi, mi, mi compañía, mi consultora se llamaba GIM Consulting Group y acabo de cambiar hoy <risa> <risa> con la presentación de ese día, ¿Sabes qué? Voy a cambiarlo y, y lo voy a poner Blue Consulting Group. Así Para que... dejar más
0: claro que tu tema es la búsqueda de océanos azules.
1: Exactamente.
0: Buenísimo. dale. Eh,
1: Hace poco estuvimos en tu webinar, ¿el, el, el miércoles? ¿Puede ser o no? ¿O el sí, web? el miércoles no,
0: pasado, el miércoles pasado. Y que, de el hecho, lo, lo voy a repetir, este miércoles ha tenido, ha tenido harta, harta, harto buen feedback y demanda, así que vamos a ir haciendo probablemente por al menos un par de semanas más.
1: Me encantó tu, tu, tu inicio, yo manejando, yo no, no, estaba cortando árboles, pero me encantó tu <risas> inicio y lo quise poner ahí de una frase descubrí que era de Abraham Lincoln, dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro solo afilando el hacha, que fue tu invitación, ¿cierto? Exacto. Donde nos decían, ¿sabes qué? En el momento en que necesitamos eh, rápidamente cortar estos árboles, estos obstáculos que se nos están presentando, sentimos de que si estamos sentados o parados o pensando, ¿cierto? Estamos perdiendo el tiempo, que, que necesitamos rápidamente cortar esos árboles que, que no nos permiten, ¿cierto?, ver el bosque. Bueno, hay que sentarse un minuto para afilar el hacha porque vamos a ser más productivos. Me gustó, me gustó mucho, así que les presento este, esta invitación a que nos sentemos un minuto. La gracia de esto que donde queda grabado, ¿cierto?, lo pueden volver a escuchar, tú puedes venirlo a compartir, lo recomiendo, porque es muy interesante. Tú nos invitaste a una... Sí, la SEO, que somos los que estamos solitarios eh, sí. tratando de administrar nuestros negocios o el negocio de otros, ¿cierto? Y con un juego de palabras donde este escenario de hoy nos invitaba, o tú nos, nos invitabas, ¿cierto?, a tener tres puntos súper focales. La caja, la creación de escenarios y no perder las oportunidades. Todos van a tener a disposición este webinar, ¿cierto? Pero un consejo muy bueno, muy práctico, ¿cierto? Para poder enfrentar esta disyuntiva. Un resumen, ¿cierto? Lo importante es la caja para subir, yo creo que cualquiera lo tiene muy claro. Pero lo que no hacemos en eso es dibujar los distintos escenarios que nos podemos enfrentar. Primero porque no los queremos dibujar en nuestra mente. No queremos poner esos escenarios más crítico en, en, en nuestra mente y poder llegar a decir que tengo que tomar ciertas decisiones que no son las que quiero tomar, pero desgraciadamente es ahí donde tiene la mayor importancia porque ya vas a estar preparado con, con lo que tienes que hacer, que es lo que nos invitaste tú. Y nos invitaste también a mirar las oportunidades, porque en este concierto en que estamos se generan también oportunidades. Y ahí quiero quizás adelantarme y decir, oye, siempre nos han hablado de que lo más importante es el foco. No perdamos el foco, porque nos podemos desorientar. Y quizás en este minuto lo que tenemos que hacer es desorientarnos.
0: Y bueno, ese es no... justo el punto que yo, que yo trato de hacer, eh, hacer en el webinar. El, le diste, pero clave. De hecho, yo hace, en, en un episodio bastante anterior hablamos del norte de la empresa, que es hacia dónde hay que ir, y decía, y ese hay que mantenerse fijo, avanzando, salvo que ocurra un cambio estructural o algo 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 relevante. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, el concepto de ampliar la mirada para definir el nuevo foco es lo que necesitamos ser ahora. Así que estamos, Así pero es. muy alineados. Así es.
1: O oh, estar en un foco transitorio para poder generar caja, etcétera, y después volver al, a ese horizonte que nos habíamos fijado antes.
0: Cabe, bueno, eh, nosotros en el webinar lo que planteamos es que el foco de la caja debería ser manejado por tu equipo. No, no las decisiones, sino que, sino que te, deberían, te deberían liberar de, del día a día para tú enfocarte más en este trabajo que es más creativo, es más divergente, que requiere una amplitud de mente más grande.
1: Que ahí podemos entrar a temas muy entretenidos y, no, y, y podemos latear a nuestra audiencia, pero la importancia de las organizaciones ágiles, donde la toma de decisiones esté en grupos, en focos, donde ya es del pasado, eso de que todos criticaban al líder o al líder, el super voz, y, y ahora les toca a todos ser voz. Al claro. proyecto específico, pues, al proyecto específico, que puede ser la caja, que puede ser atender a un cliente, ¿cierto? Tomar liderazgo una persona que antes se consideraba de un mando medio o del, del inicio de la pirámide, y ese va a ser el boss para ese proyecto. Pero es eh, una invitación, más todavía en este tiempo, que son las, lo que se llamaban antes las guerrillas, ¿cierto? O lo que fue en algún minuto el ISIS, o, lo que, o cómo pudieron derribar las Torres Gemelas, ¿cierto? Con una organización ágil.
0: Claro, saquemos o sea, ejemplos más, 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 más
1: lindos. <risa> Dale, sigamos. Bueno, hay un. La estrategia de Océano Azul eh, eh, fue creada por estos dos consultores, Jan eh, Kim y René Ella es una mujer, una pareja, ¿cierto? Y está el libro, y yo siempre lo recomiendo, lo tengo en, en, en mi velador.
0: Me mandaste una y, foto, de hecho, del libro en el gracias. velador.
1: Me gustaría partir con un proverbio africano, que lo encuentro interesante: dice, cada mañana en África se despierta una gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león si es que no quiere que lo atrape. Y cada mañana se despierta un león que sabe que tiene que ganarle a la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. Da igual que seas león o gacela, cuando salga el sol, más te vale empezar a correr.
0: ¿Sabes que este proverbio para mí es, del, es de mis preferidos? Siempre me ha fascinado. Mira,
1: la coincidencia.
0: Siempre <risas> me ha, creo que, que es muy potente, muy potente.
1: Estamos contra el tiempo. En el retail, eso se dice, el, el día de ayer fue un día perdido. O sea, ya lo que sucedió ayer no se puede recuperar el día de mañana.
0: Hoy quizá puede incluir este en el webinar, por si acaso. Por Diego
1: favor, Cristiano. estamos para eso. Esto es del pulso. Salió, cierto, el fin de semana, la historia de empresas que se han reinvestido en virtud de la crisis sanitaria. Y sale dentro de su artículo y toman cuatro casos, una productora, ¿cierto?, de todos estos recitales, que es lo que tiene? Capacidad logística, camiones, técnicos, etc. Y no tienen recitales, entonces pasaron del rock and roll a la venta de tomates y cebollas, es decir, llegaron, tengo gente que son capaces de armar escenarios, ¿cierto?, tengo camiones, tres cuartos, tengo una capacidad logística, y tengo que sobrevivir. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? La gente necesita comprar alimentos, quiere evitar las congestiones, entonces voy a ir a lo a comprar frutas y verduras, ¿cierto?, con mis camiones, con mis técnicos, y voy a armar estas ferias para llevar verduras, frutas y alimentos. O sea, más lejos del foco no puede ser, pero están eh, sobreviviendo con eso, se están reinventando, tomaron rápidamente los activos que tenían inmovilizados ¿cierto? y con su equipo salieron a buscar ¿cierto? este nuevo negocio y están sobreviviendo Ticket Plus que también ¿cierto? vende entradas ¿cierto? a los conciertos etcétera, se reinventa un ticket promedio de la entrada 20.000, no sé, hay mil pesos de, de, todos, de todos los niveles, se está reinventando y está vendiendo las entradas, valga la redundancia para los centros, para realizarse los exámenes de test COVID. Y además está pensando poner un, un, un acceso al streaming de ciertos eventos que no están disponibles en, en las pantallas, ¿cierto? porque siempre hay licencias cuando se guardan los conciertos y no se pueden exhibir, de forma inmediata, ustedes pueden ver ciertos programas, el festival de viñas si ustedes querían buscar algún pedazo del festival para tuitearlo, compartirlo, no podían, porque estaban reservados con derechos. Bueno, esos tipos de recitales los van a poner a disposición pagando un ticket para poder acceder a ellos. Interesante. Star Gym, el gimnasio, tiene tres o cuatro sucursales, ¿cierto? Y resulta de que como tiene... Los leasing de, los, de, los, de las máquinas, etcétera, decide arrendárselas a sus clientes. La trotadora, la, la máquina elíptica, etcétera, se las arrenda. Movistar Arena no puede hacer los conciertos, él tiene su cúpula sin usarlo, pero está aledaño a, al Parque O'Higgins, entonces está haciendo toda una apuesta por los autocines y... Autoconciertos. No voy a mostrar al marketplace porque también va a poner un marketplace de alimentos, pero pensemos más cerca de su negocio, toma estas explanadas ¿cierto? Y va a poder hacer conciertos donde vamos a poder ir en auto. Y todo lo que es la cúpula, ¿cierto? Para lo que es la producción y mantener. Es Entonces, que, que, que tiene que. Se está despertando, el sol sale y tienen que correr y se están reinventando y generando. Por lo tanto, siempre hay oportunidades. Y, y es importante verla. Estamos acostumbrados, a, 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 sobre todo los consultores o los que somos ingenieros comerciales, administradores de empresas, contadores, etcétera, que les gustan los negocios, a que nosotros podemos sobrevivir básicamente con, con tres estrategias, ¿cierto? Tiene por porte, en un resumen, tres estrategias. Dicen, ¿Sabes qué? Si tú eres puedes optar por ser líder en costos, por tener una diferenciación o tener una llave en mano o enfoque, cierto. Por lo tanto, si tienes apuesta al mercado, tienes que tener costos bajos y vende a un precio bajo y métete un mensaje en un, en un mercado masivo. ¿cierto? Y te dicen hay cinco fuer fuerzas en estos mercados: el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de productos sustitutos la gente es un mercado muy interesante, nuevos mercados, y la realidad competitiva entre, tu, entre tus entre de ese negocio.
0: Pensando hoy día en, 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 en mercados que están tan globalizados, tan, donde la entrada de competidores es tan fácil, esto te empieza a mostrar que este enfoque te lleva
1: a, a una lucha sangrienta, ¿no? Así es, porque siempre están hablando de la misma torta. Claro. Entonces, estamos acostumbrados a pelear en un ring, y decidir si queremos entrar a ese RIM, donde hay mucha cierto competencia, o poca, si hay poca competencia, si puedo tener productos sustitutos de ese RIM, y si acaso puedo tener una integración vertical hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de las circunstancias, pero el RIM está delimitado. Y la idea aquí es salirse de las puertas de ese RIM, salir a pelear en otro, en, en, en otro lado. Si yo soy un, un luchador de lucha libre, con buen estado físico, etc., lo más probable es que en ese ring encuentre a alguien tan preparado como yo. Pero si me bajo del ring y hay alguien que me está molestando en la platea, quizás encuentre a un flaco uh -huh. chico y le puedo sacar la mugre. claro <ríe> Entonces, claro. tú sales con tu fortaleza a pelear fuera del ring, capaz que tenga, eh, no tengan rivales o nadie te quiera... Entonces la invitación es un poco a salirse del, del rey a salirse de que si tengo costos bajos, de repente puedo vender alto, a altos precios, a salirse un poco de esta, de esta mecánica. Y en, estas, en estos casos, como lo que estamos sufriendo ahora, con mayor caso aún. ¿Qué es lo que nos hablan este, estos dos personas ya hace bastante tiempo, cierto? Me dicen, miren, como, como tú lo acabas de decir, hay un mercado en la caja, ¿cierto? un mercado rojo donde está corriendo sangre, más todavía cuando hay problemas de oferta y demanda como ahora, más sangre corre, porque todos quieren ir por ese pequeño trozo de mercado que queda, ¿cierto?, y, y hay un mercado nuevo afuera, fuera de la caja, que es un mercado azul, por eso se lo llaman los océanos azules, porque los océanos, en los océanos rojos hay muchos tiburones. Tiburón. Corre
0: sangre tiburón. corre sangre fácil. Así es. Entonces todo el concepto, Entonces, pa, como para pa ir redondeando, lo que, lo que estamos diciendo es que, es que con, la, con el pensamiento tradicional, con básicamente las estrategias Porter, para ponerlo en la, en la cabeza, que hacía mucho sentido en su momento, ¿ah? para pa ponerlo bien claro, no es, que, no es que nunca tuvieron sentido, tuvieron sentido probablemente en una época en donde hasta hace algunas décadas, en donde la oferta estaba, de alguna manera, más limitada por áreas geográficas. Entonces, tú tenías un, un número más limitado de competidores con los cuales tenías, tenías que luchar. Pero a la medida que esto se abre, y esa caja, todos pueden entrar, ahí entonces empiezan a, a entrar con mucha facilidad, tiburones cada vez más, con dientes más grandes... Y si no eres, el, si no eres el, tibur, el tiburón blanco, <risa> eh, eh, lo más probable es que termine siendo comido. Entonces, tú, lo que estamos diciendo acá y lo que, la base de esta estrategia es tienes que hacer el esfuerzo de salirte, de salirte de ese, de ese océano rojo donde hay mucha sangre y para eso hay que mirar de una forma distinta. Así es.
1: Y de repente, pues, con cosas sencillas, aquí vamos a hablar un poco cosas un poco más complejas, pero hoy día también en, en, en Pulso de la Tercera sale un artículo de John Martínez que dice que las empresas las han pillado a muy pocas empresas con sus procesos de digitalización en marcha, muy pocas. Por lo tanto, hay muchas empresas, sobre todo el B2B, donde se ha privilegiado la venta presencial o la empatía del vendedor, la creación de relaciones etcétera, cosas que hoy día no pueden hacer y muy pocas empresas han tenido o, el, o trabajan con un CRM o, o trabajan uh -huh. con, con gestión de leads, etcétera y de, de pronto en esas empresas su mercado azul es lograr entrar en este proceso de digitalización yendo a los mismos segmentos, ni siquiera eh, estamos hablando de, de una gran transformación o, o un enfoque distinto de la demanda como en el caso de los que, que mostramos antes, donde tuvieron que, por sobrevivir, enfrentar en su mercado de forma distinta, sino que cambiar los métodos, ¿cierto?, en los cuales estaban llegando a sus mercados. Ese también puede ser un pequeño océano azul. Al menos eh, por un
0: tiempo, hasta, que, hasta que la competencia se suba toda al nuevo estándar, ¿no?
1: estándar sigamos ¿qué son estos océanos azules y océanos rojos? bueno, en estos océanos rojos ahí en el, en, hay una piraña y están todos tratando de sobrevivir y comer, ¿cierto? y nuestra misión es imitar al, al, al competidor cuando en este otro océano azul donde estoy solito me diferencio del competidor uh -huh. en el océano rojo compito por precio en el océano azul compito por valor en el océano rojo quiero reducir al máximo mis costos porque estoy compitiendo por precios. Y en el océano azul estoy tratando de aumentar la experiencia. Algunos pequeños tips de diferencia.
0: Podríamos decir porque que todos los bien. mercados al inicio, cuando se crean la industria, son de alguna manera océano azules. Lo que pasa es que con el tiempo se convierten en rojos, ¿cierto? Y, y ahí el Así desafío es... es bueno, ¿cuál es el siguiente? Por eso que la innovación, la parte de visión, como hablamos en el webinar, es tan importante. Es el recurso escaso que hay que cuidar y privilegiar para que siempre esté pensando, bueno, ¿qué es el, ¿cuál es la siguiente innovación de valor que nosotros vamos a hacer? Así
1: es. Y el bueno, caso típico eh, era en el caso de Gillette, que la hoja de afectar, ¿cierto? Los que lanzaron su, la competencia de Gillette fueron ellos mismos. <coughs> Con la track 2, que eran las ah. dos hojas, y después las tres hojas, ellos han ido siempre siendo su propia competencia, anticipando. Haciendo obsoleto
0: su, su, sus propios productos para, para ir siempre estando en entonces en el Océano Azul.
1: Así siempre creándose un, un, un océano azul distinto. Bueno, y si vemos Porter, él te decía, hay una posibilidad de que entren personas a este mercado. Claro, si, si es azul, van a querer entrar otros a, a estar ahí. Entonces, tengo que estar siempre atento no. a lograr diferenciaciones distintas y apartándome de, de esos mercados. Y crear nuevos mercados, porque como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere. Claro. Entonces, ahí hay un, lo vamos a ver un poquitito, que es un método, que después lo pueden googlear y pueden verlo, que es el, el mapa de la empatía para ir solucionando este tema del, 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 del que mercado y a dónde voy a atender. Pero quedémonos aquí un poco en la comparación. Tenemos los océanos rojos y el océano azul. Compito en los océanos rojos por un espacio en el mercado existente. Uh -huh. Y acá, uh -huh. oh, y otro lado, creo un espacio sin competencia en el mercado. Pues claro Si nos vamos hacia atrás los que somos más viejos... Y la mayonesa Gelmas, cuando la gente hacía la mayonesa en su casa, ¿cierto?, y la mayonesa Gelmas, lo que saca su campaña es mayo con todo, porque se ocupaba para ciertas cosas solamente la mayonesa. Hoy día, claro, nos parece que es un, es un artículo que está para todo, pero en esa época no, y su, su publicidad su tema, es que la mayo podía ir con todo, con papas, con choclos, con, con, con tomate con todos los usos que mm -hmm. se se hacen, y más y más fácil. Bueno, ahí se salieron de, de su mercado, crearon un mercado nuevo, de gente que antes no consumía este aderezo en, en, en otros artículos que no fueran en esas instancias y hacer un hot dog etc. Claro. Entonces, salen y abren. En el mercado rojo ven, queremos vencer a la competencia y aquí queremos hacer que la competencia no tenga importancia.
0: Pierda relevancia, el el mercado mercado rojo, salimos completamente, sale.
1: Así, explotamos la demanda existente en el mercado y aquí creamos nueva demanda. Claro. Elegir entre la disyuntiva de valor o costo, ¿cierto? O me sí. diferencio o soy el del mínimo costo.
0: Y tiene aquí, que ser un y.
1: Exactamente. Aquí rompemos esa disyuntiva. O sea, tratemos de lograr al mínimo costo el mayor valor posible. Y vamos a ver cómo. Alinear todas las actividades de la empresa con la decisión estratégica de diferenciación o liderazgo en costo, ¿cierto? Alineación sí. estratégica. Alinear las actividades de la empresa con el propósito de lograr simultáneamente diferenciación y de liderazgo en costo. Es decir, aquí nos empuja a que seamos diferentes, todo lo que está aquí es diferente, ¿cierto? Cobremos por esa diferencia, pero que además logremos el mínimo costo. Cristian,
0: ¿y, que, y si a, y alguien... Estará, puede estar pensando, oye, pero diferenciación, ¿no es eso ir detrás de un océano, será un lago azul, digamos, algo más chiquitito, porque estamos hablando de algo más en el margen? Pero ese,
1: de, de eso estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de diferenciación, que ya vamos a abordar, pero desde el punto de vista del cliente, es decir, lo que aquí vamos a hacer es ver lo que realmente valora el eso. cliente, ¿Cierto? Y a eso darle mucha importancia eso, y darle menos importancia a lo que no valora el cliente. Claro. Entonces, si no, claro. en eso te, tienes ahorro en costo. Y en lo otro vas a tener, pero te lo van a pagar. Si el claro. cliente realmente valora un atributo en forma significativa, te lo va a pagar. Ejemplo, Starbucks, ¿Cierto? Valoro estar aquí mi tiempo, que nadie me moleste, que me llamen por mi nombre, etc. Y resulta inmensa hasta sucia. Me, no, no la limpian, no me atienden a la mesa, tengo un montón de artículos, pero resulta que el café me sale más caro que irme a sentar una mesa en, en otro café. Entonces, ¿por qué estoy pagando más caro por un producto donde no me dan ciertos niveles de servicio? Simplemente porque esos servicios son menos relevantes para mí realmente en esa experiencia y estoy pagando por los que son más relevantes. Bien, sigamos. Aquí, vamos a hacer como un flujograma, ¿cierto? Acá está la guerra de precios, en donde estoy, estoy en océanos rojos, y en los océanos azules, ¿cierto? La competencia se hace irrelevante, ¿cierto? Busca los crecimientos en rentabilidad del negocio, ¿cierto? Y implica de que estoy tratando de reducir mis costos, pero incrementar mi valor para el uh -huh. cliente, ¿Ya? voy a tener esa intersección que me va a permitir el océano azul. ¿Y cómo voy a determinar esto? Con una herramienta que la vamos a llamar la curva de valor, la cual yo modifico para lograr estas altas rentabilidades. Perfecto. Aquí, si ustedes ven en esta curvita, hay cosas que, por las cuales este, esta curva de acá, ustedes van a mirar de que están aspectos súper bajos y otros aspectos súper altos. Entonces, aquí la invitación es... Yo grafico mi oferta de valor versus la del mercado. Y resulta que el mercado, aquí hay un montón de aspectos que ni siquiera los está ofreciendo y que yo los voy a ofrecer de un, de un estándar altísimo. Y otros aspectos que el mercado está ofreciendo de un estándar altísimo, yo los voy a ofrecer en cero.
0: Pero, pero ahí la clave de es, es de cuál de es la de curva de de del de 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 cliente, ¿no? de valoración del Así cliente. Es. Y eso, es. esto, esto, esto requiere conocer bien tu, tu, tu audiencia en definitiva ¿no? ah, así
1: y aquí nos vamos a tu, a tu horizonte a tu sueño lo que estábamos hablando antes y el que guay, implica el en estos sueños y, y, y se puede estar dentro del, del, del en, en, inclusive en el método de Canvas abajo hay, hay, hay un sector cierto que es como mirar la, la parte financiera de un negocio es importante fijarte y es lo que te invita y aquí se empiezan a sumar las cosas es que tú vas a tener en tu sueño en tu Excel una política de precios, una meta de rentabilidad, una meta de costos, ¿cierto? Y eso te va a obligar a racionalizar e innovar en costos, establecer alianzas y innovar en precios. ¿A qué va este cuadro? Vamos a hacer el ejemplo que mencionamos la, la esa la entrevista que me hiciste antes, el 88, de WOM. WOM, ¿cierto? Dijo, yo tengo que tener una meta de costos porque mi política de precios va a ser vender planes de acceso unificados, ¿cierto? y para que yo logre mi meta de rentabilidad tengo que llegar a ciertos costos. Y me voy a generar a un, un millón de usuarios, y se hizo este esquema, y en ese esquema, en la realidad que estaba enfrentando, perdía plata, porque sus precios eran más bajos que sus costos, pero tenía una meta de costos y tenía un plan trazado para racionalizar los costos y llegar a un costo que le permitiera la meta de rentabilidad, cosa que hoy día logró con sus 6 millones de usuarios. Uh -huh. Entonces, el sueño es, claro, hoy día puede ser imposible de que, eh, eh, lograr ciertos artículos a un precio determinado, pero tenemos que ser capaces de soñarlo. Entonces tenemos que pensar, ¿a qué política de precios, dado el, el target al cual yo quiero abordar, voy a lograr que mi negocio sea l, lo suficientemente masivo y que pueda alcanzar mi meta de rentabilidad? Si pensamos en un PYME, en un empresario, yo quiero, voy a suponer, por ponerle cualquier cifra, ¿cierto? Mi costo de oportunidad para poder dedicarme a emprender es un millón de pesos, cinco, diez, no sé. ¿Cómo puedo lograr que remunerarme, lograr esa remuneración de rentabilidad que yo estoy esperando? Y entonces, en virtud de esa remuneración de rentabilidad, es decir, necesito una empresa que me genere tanto de vida o de última línea, ¿cierto? O tal nivel de facturación a tal margen para que yo me pueda... Robar. Y empiezas a construir cuál es esa empresa que te da, como tú lo presas en tu esa libertad financiera. O como hay otro... Cristian, hay y esto lo que, está plan
0: lo que se plant estamos planteando acá es que Tú partes con un precio objetivo, entonces. Tú dices, mira, yo, yo, yo me quiero posicionar en este nivel de precio. Y de ahí construyes es. la estructura, la organización, los procesos, eh, etcétera, que te permitan llegar a ese precio con la rentabilidad que tú esperas. Así es.
1: Que es al Hoy, revés, cómo, es al revés cómo, de cómo normalmente se hace, ¿no? Así es, así es. O como decía Tony Robbins, ¿cuánto es lo que quieres tú? Yo quiero, yo supongamos al revés, un empresario, un emprendedor. Yo como emprendedor tengo libertad financiera recibiendo yo cantidad de ingresos anuales o mensuales. ¿Qué empresa necesitaría tener para tener esa cantidad de ingresos mensuales? Me encanta lo que estás diciendo.
0: Hay un capítulo que se llama El norte del empresario. No de la empresa, sino del empresario. Y uno de los puntos que hablábamos, es, es, hace, hace un montón de capítulos atrás, es que es clave que tú sepas eso. Que tú digas, ¿cuál es tu número? ¿Qué, qué, número, ¿qué número al cual quieres llegar para que la, eh,
1: construyas la empresa a partir de tener claro eso? Así es, ese es, es, es nuestro desafío. Buenísimo. Y en vez de esto, la herramienta este de Océano Azul, yo creo que es muy buena porque te permite en tu horizonte, tu sueño, ponerte el horizonte del empresario y, y ya vas a tener un número. ¿Cuál claro. es tu número? Como decía una, un, una FP, tienes tu número. Y entonces, ¿qué opciones tengo de mercado? O si sea, en mi primera experiencia, ¿qué opciones tengo de mercado? O dado mi mercado, eh, porque estoy en un negocio X. ¿Cuál es lo, la cantidad de, de, de venta que voy a necesitar, la cantidad de rentabilidad que voy a necesitar, y claro. después meterme para llegar a tu promedio? Por
0: así Cristian, ¿Y por, qué, y por qué terminas con innovar en
1: precio, a qué se refiere eso? Porque dentro de innovar en precio está, como el caso de Guam, tratar de ser, para efecto de ese mercado, ojalá que tu propuesta de precio sea sumamente innovativa. Y eso no implica de que, de, de que tengas en la más baja, pero sí que logres innovar en precios más bajos para esos clientes porque tú les vas a dar un servicio donde ellos no están recibiendo ese servicio. Y esa es parte de la pega importante que tú vas a hacer. Entonces, para esa persona siempre va a ser innovar en precios. O sea, un, un iPhone que te vale mil eh, dólares está innovando en precios porque te está entregando un montón de cosas, pero no significa que sea el más barato.
0: Bueno, ese, ese, ese punto yo creo que es clave porque al final lo que queremos es, que, es aumentar el valor, Exacto. el beneficio, mejor dicho, para el cliente. E, es, es el valor percibido por el cliente menos lo que le cuesta. Y eso no necesariamente implica que tenemos que bajar precio, puede ser subir, que es lo mismo que no sé, el ejemplo que hablábamos de, en el otro episodio del del circuito Zulel ¿no? que, que también aumentan precio entonces el, el tema no es bajar precio sino que aumentar la relación costo-beneficio eh, eh, para mejorar la relación de, de, a, para el
1: cliente que tenga más utilidad super sigamos Cristian seis caminos de, esto es como para un brainstorming estoy en mi empresa estoy con este desafío esto los plantean en el libro también Cristian como armo el brainstorming sí también te lo, te, lo, te lo plantean en el libro. Lo que pasa es que está aquí tengo como una mezcla de todo, pero el, lo, la idea es, es todo del libro, estar sacado, estos seis pasos. Entonces, eh, no están así puestos como, como ítems en el libro, pero son estos seis pasos indi indirectamente están puestos. Tengo que crear océanos azules, salirme de la caja, salirme del mercado. Seis pasos para brainstorming. Aquí yo siempre recomiendo, y ya está más adelante, pero también en este paso, el tema del POSE, de 3M, el, de, del método uh -huh. Canvas. Uh -huh. El POSE tiene un, un, una cosa muy práctica que es un cuadradito chico, ¿cierto? Todos lo conocen. Y si tú en ese POSE tú le pasas a tu equipo lápices gordos de esos para escribir en pizarra blanca, los obligas a sintetizar. Exacto. Siempre porque tienes poco espacio para escribir y el lápiz gordo ¿sí? porque también hay algunos que trabajan con el método de posit con lápiz big y se pone a no, escribir un no, torpeo entonces claro. no, no sirve
0: <risa> Ese, eh, muchos se equivocan con eso
1: claro, entonces, no el,
0: lápiz gordo, pero
1: el lápiz no es el adecuado y <risa> ideas concreta Dale. explorar alternativas eh, industrias alternativas cierto ejemplo las flores compiten con los chocolates y los osos de peluche hay industrias alternativas, pero estás en, en el mismo billetera, en el mismo, como se, se llama, wallet, eh, share, no me acuerdo cómo. Share of wallet. Ah, en el mismo negocio. Claro. Explorar un grupo estratégico, es decir, si estoy en una industria, ejemplo, los autos de lujo, Mercedes, Audi, etcétera, ¿qué niveles de desempeño están ofreciendo esas industrias y niveles de precio para poder yo meterme y ofrecer algo <ríe> distinto. Uh -huh. eh, ejemplo ejemplo, eh, los chinos estos que compraron la marca inglesa que tenía este auto deportivo tan bonito, eh, MG, que hoy día eh, irrumpen, ¿cierto?, metiéndose con un auto económico y, y cada vez subiendo su nivel de estándar, de calidad, ¿cierto?, con buen diseño, etc. Y MG empieza a ofrecer un nivel de desempeño un precio distinto. Explorar la cadena de compradores. El comprador no siempre es lo que llamamos en retail el consumidor versus el chopper. Uh -huh, un tema uh -huh. es el chopper, el que compra. La madre es la chopper para la ropa de su hijo, independientemente de que el consumidor sea el hijo. Y, por lo tanto, genera una influencia distinta. Entonces, bueno, nosotros estamos nosotros haciendo, nosotros en esta
0: línea, estamos trabajando, por ejemplo, con un cliente que, que vende un producto bien especializado, y el gran problema era justamente que se encontraba siempre con los compradores que no eran los, de los que realmente decidían. Entonces, Gracias. implementamos una serie de webinars en donde ahora se le está hablando directamente al que decide. Y yo anticipo que va a tener un impacto bien importante en los resultados una vez que eh, se, se, se vuelva, digamos, a, a echar a andar eh, las compras. Entonces, ahí, ahí caería por eso como un ejemplo.
1: Así es, ese es un ejemplo y puedes hacer un cambio en tu mercado. Por eso un, 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 no es un cambio, pero es lograr contactarte con realmente el que tiene la necesidad. Y okay. no pasas por el gerente de compra o, o adquisiciones, en algunos casos de empresas, ¿cierto? O recursos humanos, eh, cuando realmente el que quiere una toma de decisión o el consumidor final okay. es el, el, el gerente general, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Explorar servicios complementarios, ¿cierto? En el caso de los seguros, en los bancos, eh, los en el caso de IBM, ¿cierto? Pasó a la consultoría, de vender computadores a consultoría, y está lleno de ejemplos de, de servicios complementarios. También tú puedes eh, desarrollar tu negocio con servicios complementarios, que sería, entre comillas, como una integración... Eh, vertical hacia atrás. Horizontal. O sea, horizontal, 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 este sería, caso, horizontal, ¿cierto? En este caso, horizontal. Uh -huh. Explorar el atractivo funcional o emocional. Por ejemplo, Palabela, que te mira a los ojos, ¿cierto? O sea, ya no, no es un banco eh, cualquiera, sino que es un banco que te mira a los ojos, te trata de tú a tú, etc. Claro. Ver cuáles son las diferencias. Explorar a través del tiempo. Explorar a través del tiempo es que se van dando macro tendencias que son útiles. Por ejemplo, hoy día estamos en un desafío tremendo de qué va a pasar con la oficina o los espacios públicos, un poco una, en la previa que estamos conversando. No se necesita ser un gurú que va a haber un cambio de comportamiento con esta inducción a la fuerza que nos han hecho con el teletrabajo. Va a haber un cambio en las condiciones de teletrabajo. Eso es una exploración de una curva a través del tiempo. Se dice que un hábito se puede formar con 60 repeticiones y vamos a tener fruto de esta pandemia más de 60 repeticiones y nos vamos a quedar con el hábito de tener estas reuniones. Entonces van a cambiar sin duda las reuniones, por ejemplo los viajes de negocios por un día a Buenos Aires, etcétera Van a haber cambios. Entonces empecemos a leer cómo esta curva de tendencias que se va a acelerar nos va a implicar hacer transformaciones o tenemos oportunidades de transformaciones en nuestro negocio, por ejemplo HP cierto de, de ser una compañía de TI que pasa al entretenimiento Uno hace laptops de color rosado hoy día, entonces tenemos que estar atentos a estas curvas súper interesante sigamos, sigamos Cristian bueno, entonces aquí tenemos el paso como la guía práctica para pa poder ver nuestro océano azul Guía práctica, definición del segmento. ¿A qué mercado queremos atender? Y, y aquí sale una carita feliz, este es un mapa de la empatía, lo vamos a ver eh, un poquitito más en detalle más adelante, ¿cierto? Y decir, mira, si hoy día tu empresa está funcionando, independientemente de analizar bien a tu cliente final, a tu consumidor, con ciertas técnicas, ¿cierto? Debes pensar de que tienes tres niveles, y esto es propio del libro, Tres niveles de clientes. Un primer nivel, ¿cierto?, de clientes, que son tus clientes, pero junto con ese rango de clientes hay tipos que están dejando de ser tus clientes.
2: Mm.
1: Hay otro tipo de que no son tus clientes, que reusan ser tus clientes, ¿cierto? Y un tercer nivel de clientes que nunca lo han explorado. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo levantar? ¿por qué soy mi cliente y por qué se me van?, tengo que levantar, ¿por qué se me están yendo mis clientes? ¿Por qué los otros clientes no han querido probar conmigo? ¿Cuáles han sido sus motivos, cierto? Y un tercer rango de clientes que ni siquiera ha querido probar conmigo. Claro. Levantar esos atributos nos permiten llegar y decir en ese esquema anterior que teníamos de, de futuro, decir, si yo tuviera este estándar de servicios quizás sería capaz de agarrar a mi segundo nivel de cliente y al tercer nivel de cliente, aparte de dejar de que se me, se me estén yendo estos otros, en esta empresa ideal que yo puedo reconstruir. Entonces aquí ya tengo un pedazo de torta, en mi propio negocio, ¿eh? los no clientes y los clientes, los que se me van, los que no, no han querido hacerlo y un tercer nivel, ¿cierto?, de los que nunca han explorado. Ejemplos de esto son las líneas que hoy día están todas de capa caída, ¿cierto? Hoy día se mostraba esta plataforma, Zoom, vale más que las siete aerolíneas más grandes del mundo. Y <ríe> antes no los conocía nadie. Así evolucionan hoy en día los negocios. Por eso hay que correr rápido todos los días.
2: Uh
1: -huh. Pero antes las aerolíneas de bajo costo ni siquiera era para mí una opción tomar un avión, un vuelo aéreo pero cuando saco yo que tengo que tomar mi auto, tengo que pagar benzina, tengo que pagar no sé cuántos peajes, etc. Esa fue,
0: esa fue la innovación de Southwest Airlines en su momento. Así es. ¿no? Que, Así que es un en términos de, de cómo fue, de hecho, a los que no, 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 no eran clientes. Eh, y el Así cambio es. de mindset que hizo fue, fue empe em empezar a pensar la, que su competencia eran los trenes y los autos, no otras aerolíneas. Y armó Así todo es. el modelo de negocio que imagino que es lo que tú tienes arriba, en torno a qué es lo que tengo que hacer para sacarle cliente que, que se venga alguien que estaba pensando irse en tren, se venga en avión.
1: Así es. Porque al final tu mercado es la billetera. Ahí es donde está el check. Claro. En, en, en la billetera de los clientes.
0: Hoy, armaste ya... una clase <risa> completa aquí, Cristiana. Pa, pa, si alguien está escuchando el podcast, le recomiendo que se cambie a YouTube porque... Eh, armó acá slides bien potentes para, para esta conversación bueno
1: ese es el desafío que, que, que me invitaste después defino mi sector con un Excel ¿eh? puntos débiles y puntos fuertes igual les voy a mostrar uno un, un cuadrito que, que les quede y que lo usen o sea todo lo que estamos aquí lo puede usar cualquiera un uh -huh. Excel con los puntos fuertes y débiles de tu competencia de, ese, de tu océano rojo y los tuyos los puntos fuertes y débiles tuyos ¿cierto? Uh -huh. Después, identificar las variables competitivas del sector. Uh -huh. Es decir, lo que está ofreciendo esta industria tuya a los clientes. Las levanto. Uh -huh. ¿Cuáles son todas las variables? El nivel de servicio, precio, etcétera. Todas las definiciones. Y ahí tú puedes hacer que yo les recomiendo decir todo lo que es el, el, el journey map, el, la, la ruta del cliente, ¿cierto? Entre que toma la decisión, lo prueba, el servicio postventa, venta etcétera. Con otro cruce y ahí pueden ir valorando y comparando ese estándar de ustedes con la industria.
0: Y esto lo hace, lo haces ocupando eh, estudios de mercado. pasa ¿Cómo llegas a tú a saber que eh, un, le pones un número 5, 6? ¿Cómo evalúas tú cada uno de esos atributos?
1: Ahí. Tú puedes partir desde de lo más sofisticado que hacer estudio de mercado, con la gran diferencia de, 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 que hoy día tenemos el mundo digital, que te facilita todo esto. Uh -huh. con, con una persona que puede hacer una encuesta en Survey Monkey en digital o en Google. Sí, hay muchas opciones, pero, pero es pero, e, e ir al mercado a, ver, a, a, a escucharlo. ¿Tienes, Tienes esas dos opciones, como eh, sentarte con tu equipo a ocupar la intuición claro, porque... el, el
0: desde el desde sería hacerlo con, a ver cómo, cómo creemos y bueno en la medida que podemos sofisticar tenemos eh, recursos podemos ir a, a hacer estudios por último en aquellos atributos elementos en donde tenemos menos claridad tú tienes hoy día tú,
1: tienes dos cosas tu equipo tu equipo de ventas que ya tienen una noción de lo que ofrecen tus clientes y siempre te lo están diciendo, pero no, porque nosotros estamos muy caros, o ellos tienen una garantía mejor, etc. Uh -huh. Ellos tienen una noción de lo que hace tu competencia. Dos, tus clientes, tus clientes, tienen una noción de lo que haces tú y lo que hace tu competencia uh -huh. también. O sea, ya tienes una base de datos a la cual preguntar. Y aparte de eso, más o menos, si tú estás metido en este negocio, tienes un universo, ¿cierto?, de clientes que te gustarían ser y que no son, y que también podrías entrar a preguntarlo.
2: Claro. Pero
1: aquí puedes entrar con la con, con el desde a la nivel de sofisticación más alto, y obviamente que lo, los alcances pueden ser eh, eh, con un nivel de certeza mucho mejores, eh, pero puedes partir con el desde.
0: Sigamos, Cristian, Pues si no vamos a dividir esto en, en, en dos capítulos, ¿ah? Dos yeah. capítulo, ¿eh?
1: Ya, entonces o tú me dices, lo hacemos más rápido o, o lo doy un montón. Haces tu curva de valor y aquí haces una matriz ERIC, que la vamos, la vamos a ver. ¿Cuál es la matriz ERIC? Pero esto es básicamente como póngale MB, bueno, muy bueno, nota de 1 a 5, etcétera, Para poder evaluar estos valores que tú pusiste acá, pero le agregas valores que están valorizados, agregados, considerado por tu cliente como importante que no lo está ofreciendo tu industria perfecto. y los cuantificas para hacerte tu nueva curva de valor perfecto me ¿Eh? dices yo no sé lo que no acordamos cuánto es el tiempo sí
0: cuánto, cuánto sí. rato crees tú que no, nos
1: o falta o cuánto, cuánto nos queda hay tres puertas que son variables Esto, pero estos son importantes para cualquier proyecto determinar tus segmentos prioritarios hacer un análisis de la situación actual que es un poco lo que estamos hablando y hacer un focus de los factores clave Yo lo llevo un focus porque si no, la gente no se atreve a hacer esta encuesta, etc., pero evidentemente con encuesta con mayor universo, es mayor certeza, para poder definir tu proyecto. En la definición del segmento, ya hablamos de esto, voy a hablar de esta matriz de empatía. ¿eh? ¿Qué piensa y qué siente tu cliente? Lo que realmente le importa, las principales preocupaciones, la inquietud y aspiraciones, una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es la actitud en público, el aspecto, el comportamiento hacia los demás? ¿Qué ve? ¿Cuáles son sus entornos, sus amigos, la oferta de mercado? ¿Qué oye? Lo que dicen sus amigos, lo que dice el jefe, lo que le dicen las personas influyentes. ¿Cuáles son sus miedos, los esfuerzos, los miedos, las frustraciones, los obstáculos, los resultados, los deseos, necesidades, medidas de obstáculos? Ustedes, Googleen eh, la matriz de empatía para encontrar muchos detalles con respecto a este tema, para no alargarme. Igual Dale. lo tengo en un slide detallado, pero no en virtud del tiempo, que está acá. Pero lo pueden lo, lo buscan, que, aquí está un set de preguntas, ¿cierto? Que uno debería ocupar, para, ocupar para, no, para ir
0: construyendo esto. Exactamente. Hmm.
1: Hay aspectos que son, en esta segmentación, lo típico, ¿cierto? Geográfico, demográfico, edad, sexo, etcétera, áreas de distribución, diferenciación cultural, etcétera, psicológico, que es la personalidad, el estilo de percepción, la actitudes, beneficios que entrega el producto o servicio, los rendimientos, las prestaciones, la, la, las cosas funcionales, uso del producto o servicio y el estilo de vida. Es bueno tener todo esto delimitado para poder tener súper claro tanto en la etapa 1, definir nuestro segmento, como en la etapa 2, de definir la lo que entrega la industria con respecto a estos clientes. Lo van a poder ver, eh, está súper claro esto, y eh, ojalá tener un listado de todo esto. Y hacer nuestro buyer persona. Esto se, se ocupa mucho en el mundo digital, que es decir, personalicemos a Juanita o Pedrito, nuestros clientes, de compra en una persona
0: nosotros lo hablamos como, como el avatar, ¿ah? del
1: cliente avatar es el avatar, como este peladito, etc aquí tenemos un ejemplo de un buyer persona, Ruth Serrano directora de marketing, agencia de marketing con 20 empleados toma las decisiones en las compras es del como nuestro
0: cliente perfecto
1: exactamente, los uh -huh. objetivos de reto sus valores y miedos ¿por qué es importante los valores y miedos? Porque ahí es donde entramos desde el punto de vista emocional, con la oferta emocional, a cubrir Ay. sus miedos.
0: Y que Mesaje gran parte de, gran par, gran de las de la, de la definiciones de compra son, son emocionales, de hecho. Así es. No son, no son abruptos, racionales. Así es. Está, está muy bueno.
1: Entonces, con este ejercicio, más el anterior, tú vas a tener mucha información de mercado, muchas a nivel de, de, de focus ya, ya tienes mucha información de mercado y entras a la etapa siguiente, al análisis de la situación actual, ¿cierto? ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de los competidores y los tuyos? para ver cómo está la fuerza en cada uno de estos ítems y uh -huh. ir evaluando aquí lo que tienes que evaluar después de puntos fuertes o débiles es una escala de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10 como tú quieras lo que, está, lo que entrega con respecto a esos puntos, tu competencia y lo que entregas tú. Este cuadrito te dice, mira, las etapas normales de un de cliente son te compro, te entregan, la gente lo usa, tiene complementos, mantenimiento, eliminación. Estas son como las etapas normales, ¿cierto? Uh -huh. Las es el comprador. Y las palancas de utilidad Productividad del cliente, simplicidad, comodidad, riesgo, diversión, imagen, amabilidad. ¿Cómo están cada uno de estos puntos? Pero aquí son dependiendo de cada industria. Tú aquí tienes todos los atributos de tu industria y cómo funcionan en cada una de estas etapas de compra del cliente, para puntuarlas. Uh -huh. Y te comparas a ti con el cliente. Y Cuando tú sumas todas, te haces una matriz respecto a lo que es la industria y con, y con respecto a, a las variancias de lo que tú estabas ofreciendo es súper importante, esto un ejemplo de un parque industrial, ¿cierto? donde hicimos un trabajo, es oye, ¿sabéis que estoy en el parque industrial? voy a levantar todos los parques industriales que existen, los voy a buscar donde están ubicados y voy a ver cuál es la característica de cada uno de ellos, para yo poder construirme una característica diferente priorizo cuáles son los factores claves desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la oferta, y después desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, aquí le preguntamos a gerentes, una, una encuesta masiva, más de una base de datos importante, más de 10.000 clientes, ¿qué era lo más importante para ellos en sus parques industriales? Bueno, ¿No te imaginas haciendo es esto una pyme? Pregunta, es que Por eso aquí pongo, este es un recurso server, necesitar las bases de datos. Y si no, bueno, hay, hay que contratar asesores como Transvario, Blues eh, O, o de... Blue Consulting, claro. base de datos en forma conjunta, ¿cierto? Que tenemos... Eh, ya, pero, se, da...
0: pero se puede hacer todo esto a bajo costo, eso es lo que estás planteando.
1: Así es, se ya. puede hacer a bajo costo. super Podemos numerar esto, estos factores clave Y ahora es entonces tu... la curva. Y aquí está mi curva en este ejemplo, ¿cierto?, del, del sector inmobiliario, ¿cierto?, ubicación próxima a las carreteras, entorno del sector donde está la urbanización, precio por metro cuadrado en UF, características de la urbanización, aspecto financiero, etc. Y acá está tu industria, y aquí estás tú. ¿Y no pones, por no pones, ejemplo,
0: ahí el competidor más...
1: Chequear cómo están los competidores uno a uno? Exacto, lo, 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 tomar la industria, además tomaste... Los competidores uno a uno, y los metiste en un solo, después, Perfecto. en un mercado promedio, y cuáles son tus varianzas, o cuál va a ser tu oferta, porque quizás tú no eres player, pero tú vas a querer estar más bajo en precio etcétera y vas a ofrecer otros atributos, vas a poder mostrar. Y estos es altos, si es 5, 7, tan simple como eso, y ya hace un dibujo. Y tu esfuerzo, ¿cierto?, como lo pusimos, es, Reducir tus costos, pero aumentar el valor para el comprador. Y aquí claro. en esta intersección es contrato sea no azul, ¿cierto? Donde Uf. tú le das mayor valor a lo que lo, ya lo conversamos uh -huh. eh, extenso. Y ahí hay innovación uh -huh. en valor, le, le meto más plata a lo que valora más el comprador, le meto menos plata a lo que, valore, me, a lo que valora menos. Uh -huh. Entonces, como ya tengo lo que valoran más y lo que valoran menos, puedo tomar decisiones. Acciones que reducen costos y acciones que incrementan la diferenciación. Que de forma del valor. Todas las cosas, ¿cierto?, que son menos valoradas, ¿cierto? Puedo eliminar uh -huh. algunos paradigmas que tiene la industria de una para otra, ¿cierto? Incremento uh -huh. lo que valora más al cliente y le pongo algunas cosas, crear algunas cosas que nunca existían en esta industria. Uh -huh. Y ahí es donde conversamos en nuestra conversación anterior. Ojalá de otras industrias, claro. mirar otras industrias. ¿Qué puedo ofrecer de otras industrias en la mía? Cosa que además mi percepción de valor sea distinta. En el caso de Circo du Soleil, era cuánto vale una entrada en Broadway, no cuánto vale una entrada a un circo. Claro. Una entrada a un circo salía mucho más barata de que una entrada a en Circo du Soleil. Pero Circo du Soleil era bastante más barato que un espectáculo en Broadway. Claro. Aquí ocupamos también el tema de los poses para trabajo en equipo. ¿Qué reduzco? ¿Qué creo? ¿Qué incremento? Etcétera. A una Hay propuesta. Y empiezan a salir los lineamientos ah, estratégicos de
0: tu nueva... Pro de, de tu es. nuevo...
1: y, y, y están todo el equipo enterado, etcétera, ya... Porque un tema después, un desafío, una estrategia, o sea, no es como cualquiera, es cómo la implemento. La, la gestión
0: del Se cambio, tener... que ahí fracasa la mayoría. Así es.
1: Mi horizonte, mi sueño, en virtud, ¿cierto? Ya, porque ya sé lo que voy a crear, ya sé, etcétera. Por lo tanto, aquí creo mi estado de resultado futuro, cómo tengo que llevar, mis costos metas, para que termine ganando plata. Este flujo grama es súper importante. ¿Es útil para el cliente? Sí. Sigamos pensando. No, reviénselo. ¿Tiene un precio asequible? Es decir, ¿mi precio, en virtud de todo lo que estoy entregando, es asequible, es mejor? es más barato, entre comillas, comparándome con otra industria, con el ejemplo del Círculo Sené, que acabamos de decir, sí, si no, repiense, no pase a la siguiente etapa. ¿Los costos permiten rentabilidad, dado ese precio, cierto? Sí, no, repiense. O sea, cómo voy, ¿cuál va a ser mi estructura de costo para que yo termine ganando plata? ¿Cómo me voy a modificar? ¿Qué voy a eliminar, etcétera, mm -hmm. para que termine ganando plata? ¿Estamos afrontando los obstáculos? Sí, entonces ya tenemos un, una estrategia de no sea Este no, es como un checklist.
2: Uh -huh.
1: Aquí está como antes. Generalmente, entonces, ¿qué es lo que hace? Si esta es, mi, esta es mi curva de mi industria, lo que yo logré levantar, mi oferta tiene que ser reducir. Todo lo que implica que me va a implicar reducir costos, aquellas cosas que mi, la industria está ofreciendo en un alto estándar y que me va a permitir tener mejor estructura de costos. ¿sí?
0: Y moverlo y hacia el otro lado. Y
1: por arriba, en los aspectos donde lo más valora el cliente, donde es donde se cae mi competencia. Y es más, le agrego dos o tres cositas más que ni siquiera lo ofrece. Perfecto. Que son cosas valoradas por los clientes. Súper sencillo. Visual, etc. En el caso de el tema industrial, ¿cierto? Aquí estábamos con una oferta de la industria donde estos ni siquiera nos estaban ofreciendo un montón de ítems. Aquí redujimos, reducir, 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 incrementar, incrementar, crear. ¿eh? Algunos temas en forma específica que nosotros decidimos abordar. Esa es nuestra decisión para poder enfrentar el negocio. Ejemplo, ya, ya voy terminando. Ejemplos claros de, de océanos azules que no tomaron la, la estrategia de Océano azules porque no se han creado, pero son realidades que tomaron el mismo concepto. Y vamos a ver si acaso era un incumbente o, o, o un nuevo entrante, y si tomó la tecnolo creó tecnología mm. o no, ¿cierto? Hicieron si sector interactivo o no. El modelo Forte fue un modelo de océanos azules. El tipo llegó y dijo: Quiero que un modelo de auto que sea que alcance al bolsillo de los estadounidenses. Y por eso que todos los autos, siempre y cuando sea negro y todos iguales, él decidió entrar, no era un incumbente, fue un tipo que se metió en este mercado, su principal, ¿cierto?, tomó tecnología existente, pero lo reestructuró, ¿cierto?, con la, la fabricación en masa, y se fijó su precio. Y después dijo, tengo que hacer algo para llegar, ganar plata y fijar mi costo. Y se metió en un mercado que no era atractivo en su minuto y generó un océano azul. No... Y
0: cuando dices que no es atractivo, se refiere a que, ¿por qué no existía? porque qué no, no estaba creado? ¿Por
1: qué dices porque no, había no players, atractivo? Porque no estaba creado, había players muy grandes, nadie se atrevía a meterse en ese mercado, o sea, no, no, no dentro de Porter, ¿cierto? La amenaza de nuevas personas que, te, que se ingresaron era muy baja. No era atractivo en su ah, mundo okay. ese mercado, entrar okay. uno nuevo. Y entró uno nuevo y la rompió, digamos. Uh -huh. Bueno, Ford fue la única compañía que no recibió ayuda del Estado en la crisis suprema. Después, en 1924, General Motors crea un eh, automóvil para cada cierto eh, bolsillo. Está Forte y dice, ¿sabes qué? Yo les doy acceso, pero siempre y cuando sea eh, negro y bajo estas condiciones. Y llega General Motors en el año 24 y dice, no, oh, ¿sabes qué? Yo te voy a dar dependiendo vendiendo distintos modelos y te voy a diferenciar, es decir, mm. esta oferta barata, si tú quieres el desde, te va a costar barato, pero si tú le agregas aire acondicionado, por decir cualquier cosa, o otros, te va a costar más caro. Por lo tanto, en un modelo de auto vas a tener distintas versiones. Y era un negocio, en ese, en ese minuto, este océano era atractivo. Automóviles japoneses, después de la crisis del petróleo de los años 70, hizo automóviles pequeños, confiables, cuando sacó la tracción eh, delantera, y se metió en un mercado que no era atractivo, porque el precio del petróleo estaba tan caro que la gente no quería andar en automóvil, pero ellos sacaron automóviles, los que se vendrían a hacer los city cars ahora, y que aumentaban el espacio, porque al tener tracción delantera no necesitaban el espacio hacia o sea, atrás, que tenían todos los uh -huh. autotractores traseras, y generaron un, un Océano Azul. Minivan Chrysler, con, estábamos con todos los automóviles, cierto y, y sacan la minivan en el año 84, y, que es un automóvil familiar, pensaba en la, la dueña casa, un éxito. Ejemplo de Océano Azul. Yo,
0: yo, yo lo tuve y fue maravilloso. Salió?
1: Maravilloso, porque eran esta van de transporte, de pasajeros, pero para tu casa. Maravilloso. Y, y generaron un negocio de otra industria, que era el transporte de pasajeros, claro. Transvip, etc. Ejemplo, los computadores, en eh, IBM, ¿cierto? La máquina tabuladora de IBM, que la convierte en, eh, fue, lo de esto, estamos hablando de, 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 de las primeras tecnologías de, de computadores en 1914, pero que si analizamos la historia vemos cómo la gente se incorporó en este mercado de, de los océanos azules. La primera computadora del hogar fue la IBM con su sistema 360, independientemente que después Apple le sacó una mejora adicional a esto, pero los primeros fueron los de IBM y crearon su negocio. Computadora Apple, ¿cierto? No fue la primera del hogar, ¿cierto? Pero le dio un ux una usabilidad súper... Con su sistema de OS, con el basurerito, porque aquí teníais que poner, trabajar en DOS, era complejo, claro. pero aquí yo dijo: no, sabéis que voy a poner tipografías distintas en mi procesador de texto, y además el sistema operativo, si quieres eliminar algo, lo botas a la basura en vez de escribir delay, asterisco, punto, no sé cuántito que era, ya no, no me acuerdo, pero algo no con ese Los eh, servidores compact las computadoras de él ha, ha pedido, ¿cierto? Oye, quiero tal teclado, tal pantalla. Eso hoy día no está funcionando, pero en su minuto generó su, su negocio azul y todas las oficinas tenían eso, porque tenía ahí una UPS, un tipo de pantalla, un tipo de teclado, si lo querías agregar, le agregaba tarjetas, etcétera, tenía ahí un PC hecho a tu medida, y generaron un, un océano azul. Aquí hay un montón eh, de ejemplos. Y ahí no fuimos. Ahí lo hicimos más aquí de obra
0: Cristian, fue, esta fue una clase magistral, de hecho pensaba mientras la hacíamos que debi debimos haber hecho un webinar de esto, con, con cosas que pudiesen hacer preguntas, y te voy a dejar comprometido, ¿ah? porque nos diste una, o sea, me, me diste una clase, yo me he, he leído el libro, no lo he terminado, pero voy como por parte, así que leo un poco, después lo dejo, eh, y acá hiciste un resumen, pero espectacular. Te agradezco cualquier cantidad la preparación y, y te dejo comprometido para que hagamos otra y quizá un webinar para la gente que se interese de esto cómo, cómo aplicarlo más en, en la práctica para la realidad de los empresarios medianos me gustó la, la mirada que le diste en términos de que todo esto se puede hacer a bajo costo y requiere en el fondo el cambiar la forma de hacer las cosas más que otra cosa así que gracias. ¿qué te puedo decir? muchas gracias y me alegro haber estado nuevo contigo acá.
1: Un placer y estaremos en contacto.
0: Gracias, Cristian.
1: Gracias bien. Bye.